0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Sharing. Damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos acompañados con un gran hermano del lado de República Dominicana, Gerardo Anderson. Muchas gracias, hermano. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios. De verdad, muy agradecido por la invitación y estamos aquí para compartir.
0: Gracias, gracias, hermano Gerardo. Pues, como comúnmente ya sabemos todos, es un catactor cautólico, predicador, y pues nos gustaría que nos compartieras, Gerardo, ¿quién era Gerardo antes de conocer a Jesús? ¿Cómo, cómo eras tú? ¿Cómo era tu familia? ¿Eras una persona de religión o no? ¿Quién era Gerardo antes?
1: Bueno, eh, yo conocí a Jesús eh, muy niño, o sea, adolescente prácticamente, y bueno, antes de yo tener un encuentro ya directo, personal con él, yo vengo de una familia... Eh, que tomaron decisiones y eh, una de esas decisiones fue que mi madre tuvo eh, por la visión que se tenía tenían una visión de que irse a Estados Unidos ese gran sueño americano eh, podía otorgarnos a nosotros una mejor vida una mejor calidad eh, estábamos pequeños yo tenía tres, mi otro hermano seis y el otro nueve eh, en ese momento, ya cuando ella se traslada entonces mi padre decide que nos vayamos a donde mi abuela. Ahí donde mi abuela fue que empezamos a tener la primera semilla de fe. Eh, Eran unos, unos abuelos de mucha tradición, de mucho rosario, eh, de, de, de todo esto del ángel a las horas eh, correspondientes. Eh, la misa sabatina en la tarde que era la única que, que había en, en el pueblo y demás y ahí empiezan ¿no? eh, mis abuelos trataron de darme todo el amor que podían realmente eh, todo el amor que tenían lo, lo daban sin embargo a esa edad pues indiscutiblemente el amor de madre es el necesario, el más importante y bueno fuimos creciendo así yo en algún momento por, precisamente por la falta de, tal vez de, de amor, de afecto de cariño directo de, de madre, entonces empecé a sufrir de, de falta de atención entonces eh, ya no prestaba atención a la escuela, ni nada por el estilo quería jugar, jugar, jugar pasármela dando vueltas, brincando por aquí y por allí y entonces reprobamos la escuela ¿sí? eh, al, decimos aquí en Santo Domingo me quemé entonces eh, cuando las reprobamos, eh, mi padre que, que siempre fue muy orgulloso de su apellido, de su nombre y eh, él nos fue a buscar a, a, la, a, a, mi, a, a la casa de la abuela y él tenía un método muy, muy especial, ¿no? en ese momento no eran muy famosos los psicólogos ni nada por el estilo eh, y él decidió asumir él, ese rol, fue muy interesante él me lleva a vivir donde él vivía ya en ese momento él tenía otra pareja, yo como niño no sabía de eso, en ese momento no había Facebook, uno no se enteraba de nada eh, y bueno, esa fue toda una travesía, eh, fueron tiempos difíciles, mi papá no tenía arraizada la fe católica entonces eh, indiscutiblemente vinieron unos cambios, unos cambios eh, fue un proceso de adaptabilidad, pero me sentía muy vacío Tenía mucho resentimiento eh, interno y al pasar de los años, ya cuando mi madre llega, eh, ya, no, ya no me es tan conectiva. Sin embargo, eh, vinieron unos pleitos de interés por mi persona y allí empieza otra historia. O sea, ¿por qué? Porque mi madre decide que yo tengo que vivir con ella, ella viene a rescatar a su familia. Él entiende que no, que yo tengo que vivir con él. Y empiezan unos arrebatos. ¿no? Yo vivo un tiempo con mi madre, otro tiempo con mi padre, un tiempo con mi madre, y eran en, en cualquier época del año, ellos se aparecían eh, y ¡fum! como que me raptaban. O sea, no importa dónde yo estuviera, con la ropa que yo estuviera, ellos llegaban ¡shum! y me llevaban. Eso me fue también provocando, eh, 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 me fueron como unos zigzags emocionales donde yo no, no tenía estabilidad y donde yo entendía que en cualquier momento me tenía que ir. O sea, eso fue provocando deficiencias emocionales y hoyos muy, comple muy complejos. Y llegó un momento en que ya yo pe perdí el sentido para vivir. O sea, ya no tenía sentido. Y en el momento, en ese tiempo, cuando ya como que se reafirmó un poco ya en, en la capital, entonces yo empiezo a buscar, buscar alternativas, opciones. En este momento yo pertenecía a un grupo juvenil. Sin embargo, no me llenaba. Entonces, eh, empecé con la banda de rock, empezamos a buscar, a buscar, eh, hicimos una banda de rock muy interesante, eh, fui muy apoyado por el grupo juvenil de la, de la parroquia, era un grupo salesiano, a lo cual le agradezco muchísimo, eh, fui muy apoyado, empecé a andar, a andar, a buscar cosas eh, en todo ese mundo del ocultismo y demás, empecé a buscar, a buscar, a buscar, hasta que eh, ya me encontré en un, en un, un encuentro donde a mí se me invitó eh, a, a cantar una canción fusilada, o sea, de un artista rockero, cómo yo podía cambiar el, las letras. Y allí empezó mi primer toque. O sea, hubo un toque de Dios muy significativo. Yo no quería entrar a la capilla. Y cuando entré, que empe yo empecé a notar que Dios estaba en el lugar. Estaban haciendo una oración. Y yo percibí que Dios estaba. Eh, tú sabes, como todo ser humano, eh, al, al tener una conexión, eh, al venir de la fuente de Dios, se da cuenta cuando Dios está. O sea, lo, los sentidos se vuelven receptivos. Yo me puse en una esquina y empecé a pelear con Dios, empecé a, a desahogarme, tenía mucha ira, tenía mucho rencor. Eh, yo había tomado muchas decisiones por resentimiento una de ellas era que había decidido incursionar en, en el arte marcial eh, precisamente por ello eh, porque quería golpear a mi papá en algún momento determinado de mi vida y, y claro, todo eso Dios lo usó Dios lo usó como un medio eh, como un canal de salvación para mi vida, para que yo me alineara para que fuera un, un ser humano eh, fuera de drogas y de problemas y ya ese día cuando yo me estaba desahogando, literalmente yo estaba muy acalorado, era en un lugar muy frío, ¿sí? En Dominicana hay lugares fríos, ¿ok? <risa> sí. eh, hay una zona muy fría llamada Jarabacoa, en una montaña, y yo empecé a sentir un calor muy fuerte y de repente yo sentí una mano que me tocó aquí en el hombro. Eh, yo abrí un ojo porque me asusté bastante, yo abrí un ojo y vi que yo estaba solo en la esquina y claro yo cuando veo me doy cuenta te veo como un celaje de sí de una mano de una mano como blanca ay Dios mío eso fue terrible <risa> Eh, a mí me pasó de todo, o sea eso fue un susto tremendo, o sea yo yo lloré, grité, boté baba mocos, lágrimas me, me bajó la menstruación y de todo ¿okay? eh, fue muy interesante y me di cuenta eh, de la veracidad de Dios que para mí era muy importante Dios tuvo que hacer ese gesto de misericordia realmente, que no es necesario ¿okay? para los que me están escuchando, eso no es necesario sin embargo Dios lo tuvo que hacer conmigo porque había tenido también pensamientos de suicidio y demás, y Dios, Dios lo hizo en ese momento entonces bueno, después de ahí yo entonces me incursioné seguí avanzando, me descuidé no recibí seguimiento que eso es vital en la vida de fe y más adelante después como de tres o cuatro años entonces eh, yo fui invitado a un encuentro Nueva Vida eh, yo seguía con mi proyecto de banda eh, estábamos muy bien, eh, evolucionando muy bien, ya me había inscrito en Escuela de Canto, o sea, eh, las composiciones estaban allí, las presentaciones también, y ya cuando voy a Nueva Vida, eh, realmente, pues yo, yo estaba muy vacío, y cuando voy a este, a este, este grupo de Iniciación Cristiana, eh, ahí yo recibo ya un toque directo, y... Lo que más me ayudó es que esta comunidad eh, tenía un grupo de seguimiento especial. O sea, eh, ellos te introducían inmediatamente en un ministerio, te colocaban a alguien que ellos le llamaban Ángel eh, para darte seguimiento personalizado. Y fue sí, de allí sí. que empezó mi evolución. No empecé en ministerio de música, no quise, porque como estaba, eh, era cantante secular, entendía que lo mejor era que estuviera en un ministerio de intercesión. Eso me ayudó muchísimo. Eh, el Ministerio de Intercesión me formó bastante, era una líder espectacular, muy abierta, nunca me dijeron dejar la música de la calle, nunca, 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 nunca nadie me dijo, deja la música de la calle, salte de eso, o sea, yo nunca viví como un fanatismo religioso en ninguna de las, en ninguna, o sea, en el ambiente comunitario donde tuve, siempre fueron muy delicados, inclusive me decían, no, pero, tú puedes continuar, porque igual el arquitecto aquí continúa, el ingeniero también, o sea, el músico igual puede continuar, el cantante también, el abogado aquí continúa, el psicólogo no deja de ser psicólogo, o sea, como que fueron muy aterrizados en esa sí. parte, eso me dio mucho ánimo de continuar, hasta que más adelante, ya luego yo empecé a sentir yo unas inquietudes internas, donde literalmente yo... No, ya me paraba en el escenario y no me sentía yo bien, o sea, ya, ya, no, me, ya no me llenaba. Eh, y en una ocasión eh, yo siempre me negaba a, a cantar alguna canción religiosa públicamente. Yo siempre la cantaba como parte de mi devoción, de mi oración personal y, y, y tenía muchas... Eh, muchas manifestaciones de bendición cuando lo hacía a nivel personal y un día, o sea, me pidieron tanto eso, no, no había, en ese momento los grupos de oración eran con CD eh, sí. no había CD, no había nada, o sea, para poder ayudarse y bueno, yo tomo la guitarra y digo, bueno, está bien y canto una canción, y en ese momento o sea, imagínate, o sea, yo eso fue un derramamiento de gracia y de bendición muy grande wow. enorme, eh, y la gente se acercaba y me decía ay cuando usted cantó yo experimenté esto esto y yo mismo o sea yo mismo termina como, como elevado cuando tú, cuando tú haces algo está como elevado eh, y yo literalmente, o sea, yo dije no, pero esto es lo que yo quiero sentir cuando llega algo o sea, yo me siento súper bien o sea, me, me, me siento lleno de alegría me siento lleno de gozo, hubo un fruto de bendición allí, y fue ahí cuando ya, a la semana siguiente yo siempre soy como muy contundente yo me reuní con los muchachos del, del, del grupo, de la agrupación y les dije, miren, ya, yo no voy a seguir porque yo siento un llamado a esto, y a mí me me está llenando mucho, se pusieron enemigos míos, como te entenderás, o sea fue porque eran muchos años de trabajo, eh, sin embargo, al pasar del tiempo, pues yo me fui convenciendo a uno que otro eh, que entrara conmigo también, hicimos una banda luego de aquí, una banda, teníamos una banda de rock, eh, ya de fe, y le adicionamos entonces la parte de la oración, la parte de la predicación, la parte de la, de la música eh, como ministración para orar por la necesidad de los enfermos, depresión. Bueno, nosotros nos emocionamos con todo esto y realmente eh, fuimos respaldados por la gracia. Así fue que de manera general nosotros iniciamos en el ministerio.
0: El gerardo entonces actualmente todavía tienes amigos de la banda anterior que te está apoyando en tu servicio en tu postulado
1: mira fíjate que el que en, en seis meses al que yo pude convencer después de mi testimonio fue al, a mi mejor amigo Sí, mi mejor amigo eh, es él era él era muy eh, él era guitarrista entonces él entró y eso fue tremendo porque yo me lo llevé a una aquí nosotros teníamos la costumbre eh, de todos los 31 de diciembre. Entonces, ese día, aquí, no sé allá, pero aquí en Dominicana, ese día, eso es fiesta, eso, eso la gente amanece, eso es, oye, eh, eso es tremendo. Y sí. no es que esté mal, no es que esté mal, o sea, todo eso está muy bien, porque en Año Nuevo, sí, cultura, costumbres, está muy bien claro. todo eso. Sin embargo, aquí, nosotros teníamos, o sea, ese grupo de oración tenía la costumbre que la, nosotros ponchábamos, sí, eh, hasta las 12, 12, 12 y media. Pero a las 12 empezaba una, eh, una vigilia de, de alabanza, de adoración. Realmente. Eran músicos del país entero que se invitaban y personas de oración. Eso era una noche de, de full, de, de Espíritu Santo, de conversión fuerte. Y yo me lo llevé a una vigilia. Eso fue tremendo porque eso fue a base de discusión. O sea, <risa> y, o sea él me dijo, mira, si yo ahí no recibo algo que realmente valga la pena tú y yo vamos a tener un problema serio, porque él tenía a todos los otros, de, eh, diciéndole mira que hay una fiesta donde fulana y fulano también, y charará charará, entonces claro, yo ahí atacándolo, y él y nosotros atacando al mismo tiempo, o sea, era a nivel presencial sí. eh, eso era como el angelito el angelito y el diablito, entre comillas realmente no era diablito nada, sin embargo era una elección que él claro. tenía que hacer de ese día y fíjate que él fue y qué sé yo, creo que en un momento yo como que le perdí la, la vista eh, y cuando yo regresé del baño, el muchacho estaba frente a frente al Santísimo con los brazos abiertos wow. <ríe> con los brazos abiertos ahí entregado y después llegó el bajista eh, y así, el baterista nunca se unió, o sea, siempre se mantuvo como eh, aparte, ya el bajista tomó otro camino después de un buen tiempo, como de, nos ayudó mucho tiempo, como tres años más, más o menos nos ayudó, colaboró bien, después como se, se decidió otras cosas para su vida, y el guitarrista y yo seguimos, seguimos, luego él se fue al seminario, yo me fui a otro seminario, Eso fue toda una historia, ahora mismo él, aunque no es guitarrista, sí, full, full, él es, imagínate que él es asistente directo del Coordinador Nacional de la, de la República Dominicana de la Renovación Carismática. Católica, ¡Órale! Que, se quedó un, como un gran testimonio.
0: ¡Órale, Gerardo! Y qué padre. Este. Entonces, ya habías tenido un contacto ya directo de la Renovación, me imagino que cuando llamas el Nueva Vida, para nosotros aquí en México es el Seminario de Vida, ¿verdad? ¿Y tu primer servicio o no era parte de la Renovación, amigo?
1: Eh, bueno, aquí lo que pasa es que tú sabes que en Dominicana está la renovación y está también las comunidades, vamos a llamarle comunidades de alianza, o sea que son, ah, okay. yo hice el Nueva Vida, el, el seminario es diferente, el seminario de vida en el espíritu, eh, porque el Nueva Vida es viene más como de la línea de la comunidad de San Andrés, ¿sí la conoces? Sí, Pepe Prado, sí. Ah, de Pepe Prado, exacto, entonces eh, aquí lo hacemos muy efusivo, eh, las dinámicas son eh, muy fuertes, ellos allá en San Andrés la hacen, un o sea, son un poquito más didácticos, aquí somos más vivenciales, entonces claro, eso es cada dinámica, eso es, eso es terrible, <risa> entonces eh, el seminario es diferente, pero entonces, yo inicié con ellos, con con la comunidad Siervo de Cristo Vivo eh, que era quien, una, una comunidad que se llamaba Pablo era como un ministerio de evangelización que ellos tenían eh, y yo me integré a la, a la renovación como estructura Fue después de muchísimos años eh, yo, sé, yo continué con ellos y demás Prestando mi servicio eh, Y ahora es que estoy como Ya con un amigo que nosotros evangelizamos Que llegó a ser coordinador nacional eh, Que en paz descanse murió del COVID eh, él, él, nosotros, Yo fui parte de los que los evangelizó Y resulta que más adelante Él entró a la coordinación nacional de la renovación yo nunca pensé literalmente entrar a la, a la estructura de la renovación carismática católica y fue él el que me dice, mira, pero eh, tú y yo somos amigos de tanto tiempo y bueno, empezó ahí, ahí, ahí. Y yo dije, claro que sí, ven, vamos, vamos, vamos. Y me quedé como parte de la, yo soy coordinador de la, de la formación continuada. A sí, nivel es lo que nacional. estaba checando, de ahí en la renovación carismática en, en República, ¿verdad? Sí, en República Dominicana, eh, eso es un, eh, es un cargo que se especializa en, en provocar algunas al formaciones que sean continuas, eh, donde haya un constante revivir eh, de la fe eh, y un crecimiento sólido en la, sí. en la parte de la renovación. Oye, excelente.
0: Sí, escuché, he visto mucha este, promoción ahí en, en, en Facebook. De hecho, una vez creo que vi que dices un taller de lenguas. Sí, sí, he visto mucho. Y la verdad, qué bueno que le están apostando mucho a la formación que tanto nos hace falta. Pues, Gerardo, oye, pues, tú eres muy querido aquí en México. O sea, has estado en eventos nacionales de la renovación carismática. Por lo menos mi primer este, contacto contigo fue en un encuentro de animadores que fue, me parece, en Cuernavaca. Este, ahí fue, fue de animadores, canto y música intercesores posteriormente, bueno este, so, aquí somos de Chiapas, te he, he visto que has estado aquí también en comunidades eh, aquí en Chiapas, en Tuxtla, en Chiapas de Corzo me parece en, entre otras cosas, ¿qué te ha dejado a ti la renovación Gerardo? Este, ¿Cómo ves a la renovación carismática aquí en México? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué, qué te ha dicho el Espíritu Santo a través de la renovación de México ahí en tu apostolado? Cuéntanos
1: pues fíjate, eh, yo, he sido, yo he sido muy bendecido eh, por este país. Eh, realmente yo me siento hijo de México. Eh, he sido muy acogido. A mí en México me quieren mucho. Eh, he tenido casas allá. Eh, hay gente que son como mi familia prácticamente. Yo he, yo he durado jornadas allá porque he tenido, he hecho proyectos también empresariales y muchas de esas personas eh, no me han dejado... Eh, estar en, en lugares distintos que no, que no sean sus casas y realmente ha sido una bendición, ¿qué me ha dejado la renovación? mira, eh, la renovación mexicana es una eh, es una renovación donde muchos países eh, pienso que podemos eh, tomar parte tomar parte de ese fuego de esa eh, iniciativa eh, estructural de eh, de movimiento tienen mucha fuerza y creo que es, es modelable, ¿sí? Es modelable y moldeable también. Entonces, yo he recibido mucho cariño, mucho afecto. Eh, he aprendido. Ustedes tienen una renovación juvenil, sobre todo, muy potente. Una renovación juvenil que responde bastante. Eh, eh, ¿Qué más he recibido? He recibido invitaciones... Eh, incontables eh, de todas las comunidades de la renovación. He sido invitado, claro, por muchas otras comunidades, como Movimiento Familiar Cristiano, que también eh, me quiere mucho. Eh, sin embargo, pues eh, la renovación ha ganado. Ha ganado en invitación, ha ganado en acudida, eh, ha ganado en seguimiento. Eh, veo muchas personas muy nobles, eh, muy nobles, de muy buen corazón y de una devoción admirable. Eh, la renovación eh, mexicana es una renovación cada día más en crecimiento. Es una renovación también a través de los años. He mirado que es una renovación más abierta a los carismas. Ha eh, tra tratado a través de diferentes formadores como Miguel Horacio y demás. Eh, han tratado de romper paradigmas, romper esquemas eh, veo también a mi amigo y a Hermano Melchor también que visita mucho y todos, eh, todos hemos ido fomentando esa apertura. Aquí en Dominicana hay una apertura muy grande y pienso que nosotros hemos también sembrado parte de ello en, en México de óyeme, dale, o sea, permite que el espíritu dale, o sea, dale y levanta, que levante líderes, eh, no importa el, el llamado, Dios te va a empezar. Mira, a mí Dios me dio el carisma de lengua eh, una semana después de haber entrado, eh. o sea, una semana después, y a mí me pusieron a servir eh, en un retiro a ayudar al mes y medio, y yo le agradezco muchísimo, ¿por qué? Porque el que tiene apertura espiritual sabe que no todo puede ser eh, letra y ley, sabe que hay casos y casos y que Dios va a levantar y a usar personas eh, desde diferentes ángulos y posibilidades y que hay que estar atento a lo que Dios mueva, entonces ha sido de mucha bendición, yo estoy muy alegre con, con México, pienso que es uno de los países que decidiera vivir Puedo vivir con toda apertura porque tengo mucho amor, me encanta la cultura mexicana, es muy amplia, es una cosa impresionante. O sea que contento y feliz, hermano No, no, genial. Este. Yo creo que es también
0: recíproco este hermano Gerardo. Oye, y cada vez que escuchamos Gerardo Anderson, nos vienen a la mente tus canciones, tus cantos. O sea, que son ahora sí como eh, íconos. Por ejemplo, Rocafuerte, Solo Ven. La verdad es tremendo cómo te utiliza Dios. No sé si nos puedas compartir, por ejemplo, cómo nació Rocafuerte, cómo, cómo es tu proceso de, de componer el canto. No sé, algo que nos quisieras compartirnos
1: aquí con nosotros. Ok, mira, eh, es muy sencillo. Yo siempre, yo, eh, la verdad es que yo recibí mi inspiración, o sea, mi inspiración de cantar, ¿sí? Cantar, como que lo vi como una opción. Eh, esto, esto va a ser un poquito de ruido, pero es la realidad. Eh, por cantantes protestantes. O sea, yo escuchaba, por ejemplo, cantantes católicos y lo escuchaba eh, como cajita musical. No, no, sí. no me conectaba. Mi hermano, al ver eso, como ya él tenía una experiencia de Dios más profunda, él me dijo, no, 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 no espérate, espérate y empezó a colocarme eh, música de esos exponentes de, de ese tiempo que estaban muy pegados, entonces fue ahí donde yo me conecté, y fue ahí donde yo empecé a verlo como una posibilidad yo soñaba con, con eventos, con hacer un evento en vivo eh, donde se pudiera orar por la gente yo decía, wow, pero ser impresionante, o sea, de, de tocar el corazón de las almas a través de esto, como que yo estoy escuchando pero que sea de este lado, de este lado <risa> sí. y bueno eh, yo me fui motivando, lo primero que le pedí al Señor fue que me diera inspiración de canciones eh, religiosas, yo venía ya yo eh, yo he sido compositor de, de canciones seculares siempre, o sea, a mí me salen muy muy bien eh, eh, inclusive hay algunos que las han usado y demás y si sí, me salía muy rápido y muy chulas y muy bonitas sin embargo yo decía mira yo me siento a, a, a componer como algo de aquí no me sale nada o sea, entonces yo le decía yo le decía al Espíritu Santo óyeme no voy a cantar eh, hasta que no empiece ya como a, a dar mi inspiración para, para este lado también y resulta que sí, Dios empezó a bendecirme con letras y canciones, y nosotros en el ministerio que te cuento, nosotros sí. empezábamos a cantar esas canciones en los diferentes retiros y grupos de oración, nosotros íbamos con todo, o sea, eh, eh, nosotros no... Eh, éramos como ya veníamos de la calle, entendíamos que el sonido, la bocina, el asunto, y nosotros íbamos, aunque fuera un grupo de 10 personas, íbamos con todo, ¿está? íbamos con todo el sonido, con todo, Excelente. porque nosotros éramos concertistas, ¿ok? Eh, y bueno, ¿qué resultó? Muchas canciones, entre esas, todas esas como en mi habitación y demás, y rock Eterna, esta canción cuando ya nosotros ya teníamos proyectado el evento de grabación y todo lo demás cuando ya yo veo la lista de canciones yo le digo, señor, nosotros necesitamos una canción de alabanza, o sea, necesitamos una canción fuerte de alabanza como tal no la tenemos, dime qué vamos a hacer y es allí que se hace un encuentro aquí internacional con unos sacerdotes, seminaristas y demás, a nivel internacional hacemos un evento anual aquí en Dominicana eh, y ahí conozco a un seminarista, hoy sacerdote donde ellos empiezan a cantar una canción. Ellos la tenían en italiano, eh, rock eterna, y la, la canción sonaba así, como, como baladita. Ellos la tenían, eh, amor inmenso, rocha eterna, florete, así. Pero muy, muy, como muy bajita, muy, eh, muy, suave, muy suave, muy suave. Cuando yo la escuché, yo dije, oh, wow, esa es la canción. Así, yo dije esa es la canción, esa es la canción. Entonces yo fui y hablé con el seminarista, le dije cuál era el proyecto, me dijo que sí, que la estaba, que sí, que sí, que la tomara. La melodía no me la, la melodía de las estrofas no me parecía, entonces yo rehice la melodía de las estrofas, rehice las estrofas también y a la parte del coro pues le metí ya. Eh, la amó, la, ya la, la puse el rock, porque igual a mí siempre me ha gustado bastante el rock, sí, entonces sí. ya la hice rock puramente y se la presenté al equipo y le encantó y realmente mira cómo ha calado tanto la canción eh, roca eterna así es que ha sido
0: brother, ese día que la cantaste en Cuernavaca y que estábamos, y, y fue al terminar de tu tema y de repente empiezas a hacer este canto, luego le metiste oración, luego empezaste a decir unas palabras de conocimiento, no, caray, Dios, Dios, sí, se manifiesta tremendamente, ¿no? Pues mi estimado este hermano, hoy ha sido excelente este esta plática, este realmente le doy gracias a Dios por el tiempo que también me has permitido que, que estemos aquí platicando, y para terminar, últimos segundos, ¿tú qué le dirías ahorita eh, a todos los hermanos que nos están escuchando que relativamente no ha terminado esta pandemia ¿qué le dirías a esos hermanos? tú ya viviste una experiencia de un deceso conocido de, sobre el COVID ¿Tú ¿qué le dirías ya para terminar, este, Gerardo? a todos esos hermanos que han tenido alguna eh, pérdida familiar, amigo, vecino y que pues a veces no entienden por qué se dan las cosas o tal vez sienten que su oración no funcionó ¿tú qué le dirías así como en pocas palabras?
1: bueno, tú sabes que hay que entender que el, que el mundo tiene eventualidades, eh, hay de todo tipo de eventualidades, hay unas que son no pensadas, ¿sí? hay unas, otras que la naturaleza las levanta, eh, otras que hay grupos de intereses que también lo hacen. Y yo creo que en toda la generación, tú sabes que además de cantar y predicar pues estoy en el área de la psicología, el coaching y demás. Creo que lo más importante, sea de donde sea que venga la circunstancia, el ser humano sobrevive eh, a través de un sistema de adaptabilidad a los procesos y a los cambios. Entonces yo creo que indiscutiblemente una pérdida humana de personas que, a ti te, que, que, que tú quieras, que tú aprecies tanto, eh, pues no hay palabras para, para poder en sí consolar, porque al final la persona ya no está. ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos este coordinador nacional y de repente se nos fue. O sea, y era una persona que hasta los obispos lo lamentaron porque vivía... En una ruta nacional constante, eh, él alineó a la renovación, la, la, o sea, fue, fueron tantos aportes que indiscutiblemente nosotros decimos, bueno, pues, claro, el consuelo cristiano está en el cielo, el Señor, bueno, hay una suposición de muchas cosas sanas y buenas, pero la persona no está... O sea, nosotros experimentamos el vacío, experimentamos esa, esa, ese personaje de, de ánimo, de, de fuerza, de, de vitalidad, de trabajo también, porque es notorio. Sí. Sin embargo, nuestra, nuestra esperanza está puesta en Cristo. Sabemos y entendemos que Dios sigue obrando, que nos manda a través de diferentes eh, situaciones, también a que nos cuidemos, a que seamos prudentes, a que también miremos desde otra perspectiva las cosas, que entendamos que también eh, hay un aporte para ese ser humano positivo, donde ese ser humano ha trascendido, se ha movido a un lugar diferente, a un nivel superior, donde en ese plano es un plano totalmente nuevo, donde hay cosas nuevas para eh, esa, esa, ese, ese, ese ser humano, donde ya él, él vive otras experiencias diferentes, y que nosotros aquí tomamos de sus ejemplos, tomamos de sus aportes, y que esa persona que ya no está, nos ha dejado un legado de bien, no solamente por su conducta o por su comportamiento, sino para nuestro aprendizaje personal. O sea, yo aprovecho mi presente, yo aprovecho para manifestar mi afecto, mi cariño. Un ser humano se puede ir de mi lado y yo puedo sentirme satisfecho de que yo di lo que di. Ahora, si no lo hice, entonces aprovecho mi tiempo actual y lo empiezo a hacer, empiezo a darle mi calor a mis padres, a mis amigos, el calor afectivo, el calor espiritual, provoco cambios a través de la circunstancia en la que esté, del derecho, de la publicidad, del mercadeo, sigo haciendo lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque todos seremos llamados, todos yes. en cualquier momento, ¿cuál va a ser? No lo sabemos, no lo sabemos, ya en este tiempo nadie necesariamente se muere de viejo, ok, okay o sea, hay muchas situaciones que pueden pasar y ¿qué nos queda? Aprender y seguir avanzando, seguir amando, seguir sirviendo, seguir aportándole a este mundo que tanta falta le hace.
0: Gracias Gerardo, créeme que todo lo que hemos compartido el día de hoy va a ayudar demasiado a, a muchas este, personas, todos los que escuchen de este podcast. Pues Dios te bendiga, te mando un abrazo y que te bendiga en tu apostolado, en tu servicio, en tu trabajo, en todos tus seres queridos.